0: понимать что египетское государство оно собирало налоги оно уже имело эффективный административный аппарат там скажем в начале древнего царства не очень эффективный там по мере э, совершенствования государственных структур все более эффективный да но что они собирали они же не могли деньги собрать и положить там в кубышку в доллары перевести не знаю фонд национального состояния да да вот вот они собирали зерно какой-то скот Мясо там, яйца.
1: Сегодня у меня в гостях Максим Лебедев, кандидат исторических наук, египтолог и популяризатор науки.
0: Здравствуйте, Валентин.
1: Очень рад, что вы нас посетили. Сегодня тема у нас... Егип... Египет, египтология э, и ежесней, и моя самая любимая рубрика. Я хочу, чтобы вы мне задали какой-то вопрос из зоны вашей компетенции, и я до него должен как-то ответить, чтобы проверить свои знания. Mm
0: -hmm. Ну, скажите мне, пожалуйста, mm -hmm. вот наверняка вы слышали mm -hmm. о таком царе, как Тутанхамон, да? И о таком царе, как Рамзес II, yeah. наверное. Два известных правителя из истории Египта. А кто из них правил раньше?
1: Тутанхамон. Тутанхамон,
0: да, да. — Правильно? — Да, это правильно, да. да.
1: — Я, походу, мультик вспомнил, такой ПСТС раньше шел, а, там про мумию было маленько, и он вроде был как раз Тутанхамоном, только маленьким, короче.
0: А, — Да, Рамзе II дожил, дожил до очень преклон, преклонного возраста, Тутанхамон, как известно, умер очень молодым, а вот, но, тем не менее, Тутанхамон относится у нас к так называемой 18 династии, как у нас были династии там Романовых, Рюриковичей, да. так и Древнем Египте были отдельные царские дома, и вот, соответственно, Тутанхамон относится к 18-й династии, а Рамзе II — к 19-й.
1: Mm, прекрасно. Что меня сильно интересует, но я сначала сделаю такую небольшую подводку, чтобы рассказать, от чего ноги растут. Сразу скажу, что я уже так не думаю, но история очень важна. В девятом примерно классе я на уроке химии, у нас были отличные взаимоотношения с учителем химии, я не учил химию, но у меня была четверка, потому что мы очень много болтали на уроках. И как-то я посмотрел на РЕН-ТВ, еще тогда, фильм про Египет, где были вот эти все тейки о том, что это должны были построить инопланетяне. Там есть фрески этих вертолетов. Это не могли построить люди. Я настолько был преисполнен этой чушью, что 45 минут, ну, сначала 10 ей рассказывал, а потом так и сказала, «Расскажи-ка всем». Я вышел к доске и вместо урока химии 45 минут людям пересказывал чупухню с рен по поводу пирамид, тайного смысла и так далее. Мне за это даже пятерок там поставили, наверное. Сейчас, само собой, я понимаю, что это все чушь, но хочу узнать, какой там, не знаю, может быть, топ-3 самых популярных мифов которой верят люди, прямо сейчас связанные с Егип... Египтом и египтологией?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что мифы и мифы Морознь, точнее, они могут по-разному очень действовать на людей. Да? Кто-то остается в их плену, а кто-то начинает их проверять. И на самом деле в египтологии пришло довольно много исследователей, которые впоследствии стали очень знаменитыми, которые оказались на территории Египта для того, чтобы проверить какие-то существовавшие тогда мифы. Например, отец современной египетской археологии, Флиндерс Питри, он прибыл в Египет для того, чтобы проверить теорию одного из его соотечественников. Эта теория придерживался и отец Флиндерса Питри о том, что значит, в Великой пирамиде, пирамиде царя Хуфу, или Хиопса, как его называли греки, зашифрован, то есть в основе пирамиды лежит боговдохновленный английский фут, вот, ну, соответственно, дюймы, да? то есть английская система измерения длин, все это происходило на фоне борьбы с метрической системой, такой богомерзкой, и, естественно, ему это не удалось, потому что оказалось, что в основе пирамиды, как и всех других древнеегипетских строений лежит, лежат египетские меры длины, локти, пальцы и так далее. Или, например, один из современных, наиболее известных исследователей Гизы, опять же, того Платона, к котором находятся великие пирамиды, Марк Леннер, он, значит, был сторонником теории существования древней допотопной великой цивилизации, что-то вроде Атлантиды, которые, собственно говоря, построили великие памятники по всему миру, в том числе Египетские пирамиды. Он прибыл туда студентом, чтобы проверять э, эту теорию и впоследствии стал одним из самых известных исследователей Гизы, э, выдающимся совершенно специалистам по древним Египту. А что касается мифов, то, конечно же, есть комплекс мифов, которые связаны с пирамидами. Да? Вообще любят говорить о том, что о пирамидах написано не меньше пирамиды книг. И, наверное, существует не меньше мифов, но их можно разделить на, на несколько групп. Это то, что там что-то зашифровано. Значит, что это постройки, которые принадлежат какой-то внеземной цивилизации, либо земной цивилизации, но при этом которая не оставила других следов, или, в общем, она существовала до там, третьего тысячелетия до нашей эры, когда у нас вот появляются и расцветают, точнее, не появляются, да, расцветают древнейшие цивилизации, которые мы вот официально, так сказать, признаем. Да? На самом деле нет никакой официальной науки, и очень важно понимать, что ученые, они ищут всегда, постоянно какие-то изъяны в работах своих, своих коллег, для того, чтобы, ну, не уколоть их, да, но для того, чтобы двинуть науку дальше. И это крайне конкурентная среда, и если есть возможность, была бы возможность доказать существование какой-то более древней -цивилизации, это за это бы ухватился любой из существующих специалистов. Но этого не происходит, потому что ну, нету соответствующих свидетельств. Да. Помимо пирамид, естественно, есть мифы, связанные с мумиями. Это еще один символ Древнего Египта. И здесь нужно прежде всего сказать о проклятии мумии, о обоживлении мумии, о ходячих мертвецах. Ну и, наконец, древнеегипетская магия. Да, Наверное, тоже с ней связан комплекс мифов. Но на самом деле все, все эти мифы они берут свое начало в XIX веке. Прежде всего. Хотя какие-то из них можно проследить вплоть до Греко-римского времени, то есть до эпохи античности. То есть они крайне живучи. Хм
1: -хм. Прикольно. Но если пократце пробежать, а, особо не застряя. Пирамиды, вот в том рентве, я прям как сейчас запомнил, не знаю, след на всю жизнь, походу, ставил. Да, такой был. <laughs> да. Пирамиды настолько плотно камни друг к друг другу, что там лезвие не проскочит. Такими технологиями даже мы не владеем. Угу.
0: Да, соответственно, действительно в нижних рядах кладки в основании пирамид там довольно плотно камни друг другу подходят. В каких-то местах действительно может, нельзя там просунуть и нож, но это совершенно нормальное свойство очень многих древних кладок. Важно, что происходит дальше. Почему это основание было так хорошо сделано? Ну, потому что оно держит очень большую нагрузку. Там действительно крупные блоки, они хорошо подогнаны. И дело в том, что когда большинство современных туристов оказываются около пирамид, они имеют дело с слоями, которые очень близко находились к облицовке. Не так много возможностей заглянуть внутрь пирамиды.
1: Секунду, секунду. То есть то, что мы сейчас видим, поверх этого что-то еще да, было? Была, да,
0: была, была облицовка, ее описывал Геродот, ее сняли в эпоху Средневековья для строительства, для строительства Каира. Очень многие мечети каирские были построены из звездника, который был снят с, с пирамид.
1: — То есть пирамиды были не вот такие, а ну, да, да, покрыты, да, они... что они были плоские. Да. — угу. Кайф.
0: Вот, гладкие такие. Ну, Геродот пишет о том, что там было очень много а, надписей. Это очень смущает а, египтологов, потому что, ну, по идее, надписей никаких не должно было быть на облицовке. И, и у нас есть фрагменты облицовки, в том числе а, и в Гизе, и в общем-то там никаких надписей нет. Но, возможно, он видел а, надписи а, путешественников. Вот, То есть, есть, как
1: мы оставляем, Лёша был здесь, кто-то на облицовке пирамиды что-то мог. Да, писать? очень
0: много. Египтяне любили царапать. Они рисовали, значит, выцарапывали, значит, как это у нас? У нас есть шахматы, да, и шашки то, на чем играют, да, поверхность. Угу, игровое поле. Да, игровое поле. Вот э, у них были тоже похожие игры, судя по всему, и они вот эти э, поля вычерчивали на, на полах древних памятников, писали свои имена. Э, особенно это было, кстати, распространено в эпоху Нового Царства и позднее. То есть это примерно через Тысячу лет после строительства, даже больше там, полторы тысячи лет после строительства Великих Пирамид, оставляли, например, следы от своих сандалей, просто прочерчивали вокруг своей сандалии, да, вы дошли до этого памятника, вы почтили там, Бога, либо царя, который здесь почитался, и вот оставили свой след. Такой вот, как паломники надо делают в христианских храмах тоже. Это, это крайне интересно. И вот эта традиция, она, кстати, продолжала сохраняться очень долгое время. А потом в XIX веке, как только дешифровали египетское иероглифическое письмо, тут же уже европейские путешественники стали оставлять свои надписи. Ну, естественно, то есть они на алфавитных системах письменности они оставляли эти надписи там, с грек, древних греков и римлян. Огромное количество греческих, римских надписей, латинских, известных на территории Египта. Но вот жан франсуа Шумпальон, который дешифровал египетскую письменность, он с, вместе со своим коллегой Палита они организовали экспедицию в Египет. И пока они значит, туда плыли, они, видимо, из нескольких своих художников подучили египетской иероглифике и когда они приехали в Египет, эти художники стали создавать надписи на египетских памятниках, но египетской иероглификой, как бы mm -hmm. возрождая традицию, которая вот была утеряна там, больше тысячи лет назад, там, почти две тысячи лет назад. Вот, а...
1: Да, я немного вас отвела от темы, мы да, говорили да, про а... это плотность настроек.
0: Да, да, да. да. Так вот, а значит... А... Но если мы посмотрим то, из чего сложена сердцевина и пирамида, то мы видим, что, во-первых, блоки там очень плохо обработаны, часто между ними крупные зазоры, и чем выше мы поднимаемся, тем блоки становятся меньше, оно и логично, потому что чем ну, высоко блоки затаскивать крупные уже тяжело, да? поэтому они постепенно уменьшаются в своих объемах и, соответственно, уменьшается их вес. И в конце концов между блоками сначала можно просунуть палец, потом кисть, потом голову, а навер наверху есть места, где можно между камнями уже поместиться, потому что их там фактически накидывали друг на друга. И, вот, и кино Рикова есть такой довольно известный сейчас, благодаря использованию современных технологий в египтологии коллега из Японии. Он как-то летал на дроне, на квадрокоптере вокруг верхушки Великой пирамиды и сделал трехмерную модель с помощью фотограмметрии. И по ней очень хорошо видно, на самом деле, насколько там, во-первых, небольшие блоки, да, и она, кстати, опубликована в интернете, ее можно найти, вот. И, во-вторых, насколько они там неровные. И более того, в XIX веке было развлечение среди европейских, прежде всего, туристов, ну и американских тоже, по сбрасыванию блоков с пирамиды. Да? То есть это нужно понимать, что это уже там блоки не по полторы тонны, которые там наверху находятся. Вот. Их могла, могла группа каких-то очень активных, отчаянных а, туристов вот, а, сбрасывать такие блоки. Было такое
1: развлечение. Я вот был в Египте, но к пирамидам ни разу не ездил. К моему большому сожалению... А это вообще вот если грубо говоря вот это просто все камни и внутри есть небольшое помещение или там как бы первый этаж как говорится это все полое? или вот ну что такое
0: во-первых это не все камни да потому что э, у многих пирамид есть э, довольно заметно возвышающиеся э, скальные основания. Да, то есть, египтяне использовали рельеф, они были людьми, они пытались сэкономить там, где то можно сэкономить, как любые строители. Да? <св> Во-вторых, а, во они использовали растворы для того, чтобы скреплять камни между собой. И mm -hmm. кроме того, там, с конца 19-го, с начала 20 века все больше современного бетона появляется на пирамидах, потому что с помощью него реставрировали долгое mm -hmm. время. Вот. Поэтому, когда... А дело в том, что в Египте камень очень быстро загорает и становится неотличим практически от местного, точнее, не камень, а раствор. Uh -huh. да? Он темнеет, выветривается, его порой очень сложно отличить от камня, и иногда приходят люди и говорят, ну, смотрите, это же бетон. Ну uh -huh. да, это бетон, только он здесь появился там сто лет назад, иногда меньше. И об этом хорошо известно, потому что пирамиды реставрировали. А сфинксы, например, Великого тоже реставрировали на протяжении многих столетий. Еще древние египтяне, затем македоняне, римляне. Помимо камня был еще раствор. Причем есть раствор третьего тысячелетия, который использовали сами древние египтяне при строительстве. И чем выше, тем его больше, на самом деле. Там ну, реально толстые, ну, такие мощные слои этого раствора. Вот. Что касается внутренних помещений, туда их относительно немного, хотя Великая пирамида она одна из самых сложно устроенных. Египтяне шли к этому сочетанию камер и коридоров довольно долго, на протяжении нескольких поколений, и мы это очень хорошо видим, потому как развивалось, собственно говоря, строительство пирамид, они не всегда были... Вот истинными, да, сначала были mm -hmm. ступенчатые пирамиды, они строились из очень небольших блоков, которые могли перенести там два ну, человека. ступенчатые это типа ну вот прям вот так да вот. да да там были просто небольшие блоки небольшой строительный модуль как песчинки, да, они будут разваливаться, если их очень mm -hmm. много, если э, они значит обладают большим весом. И поэтому э, египетские строители были вынуждены наклонять их ряды немножко как бы, к центру пирамиды, чтобы они друг на друга давили и как бы друг uh -huh. друга держали. Ну, а, а это, в свою очередь, заставляло их строить ступенями. Uh -huh. вот. а, затем, при отце а, Хуфу или Хиопса, которого звали Снофру, это один из самых великих. А, царей, основатель четвертой династии, великий завоеватель и строитель первой истинной пирамиды. При нем начали работать с крупными блоками. Египтяне до этого умели на протяжении нескольких столетий обрабатывать крупные камни, но, как правило, их было немного. То есть они могли обработать какой-нибудь большой камень и закрыть им проход в какую-нибудь гробницу или несколько камней. Но в масштабах большой пирамиды, в промышленном масштабе, как мы сказали, хотя Естественно, термин не применим, но тем не менее да, в очень больших масштабах они научились это делать преснофру. И изменение размера модуля позволило строить уже истинные пирамиды, которые вот облицовывались. Они гладенькие получались. И у Снофру это тоже получилось не сразу, потому что сначала, видимо, он заканчивал ступенчатую пирамиду своего предшественника, попытался ее облицовать, и вся эта облицовка слетела. Одна из версий, там, в Мейдуме есть такая очень интересная пирамида, она крайне живописная, но не очень понятно, как она строилась, как она окончательно выглядела и была ли она закончена. Но есть такое предположение, что, он, что это была ступенчатая пирамида, которая обстраивалась, и, возможно, ее попытались превратить в истину, и не получилось, все обвалилось. Потом он начал, начал новый проект, начал строить еще одну пирамиду, это должна была быть уже истинная пирамида, но не рассчитали с прочностью основания, подвело оно, потому что там были довольно мягкие известняки с глинистыми прослойками, все просело и пошли трещины по внутренним помещениям. И пирамиду были вынуждены завершить, изменив угол наклона, чтобы mm. она была, чтобы верхушка была полегче. И получилась так называемая ломаная пирамида. Но Снофру на этом не остановился. Он начал третий строительный проект, и довел его до конца, и смог построить, наконец-то, первую истинную пирамиду. Причем непонятно, был ли он похоронен в хоть какой-то из них. Но известно, что э, вот, э, вот эти две пирамиды, ломаные и потом первая истинная, они стоят очень близко друг к другу, в соврем... недалеко от современной деревушки Дахшур. Э, и при них существовал город строителей, и культ и в той и в другой пирамиде поддерживался. То есть они функционировали. Да, они работали, к ним были приписаны какие-то хозяйства, это были довольно состоятельные жрецы, которые там а, служили при той и другой пирамиде. И существовал целый город, который был связан с обеспечением этого, э, э, этих двух культов. Да. Это, очень, это очень интересно. Вот. Ну а потом уже пришел Хуфу. То есть путем проб и ошибок бесконечных египтяне, все-таки добились и смогли построить вот а, одно из семи а, чудес света. А вообще, а, вот мы довольно долго работаем в ГИЗе, а, есть экспедиция Российской Академии Наук, Института Востоковедения под руководством Леонора Фимны Кормышевой, доктор исторических наук. И вот а, многие члены нашей команды работают там с 2000 года, то есть там уже больше 20 лет. За это время был накоплен а, довольно неплохой опыт, который говорит об одном. Египтяне это были очень настойчивые неудачники, постоянно что-то не получалось. Они прорубались какие-то плохие слои известняка, были вынуждены постоянно исправлять свои косяки, но они учились на своих ошибках и двигались вперед. И у них с каждым разом получалось все лучше и лучше, они все эффективнее использовали те ресурсы, которые у них были в распоряжении. И большинство современных египтологов, я думаю, полагает сегодня, ну, по крайней мере, эта точка зрения очень распространена, что строительство пирамиды — это даже не вопрос технологий, а прежде всего вопрос правильной организации труда и правильного менеджмента. А это стало возможно благодаря ну, довольно совершенно для того времени бюрократической системе.
1: Ведь я правильно понимаю, что пирамиды строили свободные люди, а не рабы, как в некоторых фильмах. То есть вот эти видосы, где, ну точнее фильмы, где или Астрикса, Абеликс, когда идут рабы, их плети и они вот так типа тащат эти камни. Это все неправда. Пирамиды строили свободные люди за деньги, ну или за еду, не знаю, что-то было в почете. А,
0: ну мы не можем сказать, были ли они свободными в нашем понимании этого слова, да, потому что представление о свободе тоже меняется со временем. Мы вот там в XVIII веке при II насколько он свободный? в категориях современного общества. Да, тоже большой вопрос. Но да. Я бы
1: назвал его свободным. Ну, — вот Крепостного не назвал бы, наверное, хотя многие же говорят, что крепостные не такие уж и рабы были, хотя странно, конечно.
0: Ну, — И бы. опять же, дворянин при Екатерине II и дворянин там, при Петре I а — -а -а. это тоже разные вещи, да? Mm -hmm. Вот, а, но, а, да, тем не менее, значит, мы точно знаем, что в Египте от третьего тысячелетия до нашей эры не было распространено рабство в той мере, чтобы это позволило там согнать несколько тысяч рабов на строительную площадку. А, это, скорее всего, это было такое патриархальное рабство, рабов было немного, Связано это с тем, что ну, не могло быть ситуации, как, скажем, в Древней Греции, когда на рудниках в Лаврионе там, под Афинами трудятся сотни и тысячи рабов или на каких-нибудь римских виллах да, тоже эти сотни рабов трудятся. С чем это связано? Дело в том, что речь идет о времени, когда медь только-только начинает входить в употребление она еще крайне редко используется даже для вооружения. Теперь представьте себе, есть какой-то надсмотрщик, да, который там стоит с палкой. И есть рабочие, которые используют ту же самую палку для того, чтобы мотыгу для того, чтобы возделывать поле. И им так особенно не покомандуешь. А вот когда появляется там в, железном, в железном веке, да, когда разница между там, римским легионером и, и, и рабом, да, который с мотыгой уже становится серьезной, вот тогда можно как-то диктовать свои условия этим десяткам, сотням и тысячам рабов. В Египте наверняка были какие-то отдельные рабы в семьях, в хозяйствах, их захватывали во время боевых действий. У нас есть письменные свидетельство о том, что уводили людей. Что с ними происходило? Скорее всего, их просто сажали на землю, они либо платили какие-то повинности, либо отбывали какие-то повинности. Скорее всего, этих людей призывали. Но на строительной площадке находилось несколько категорий работников. Были профессионалы. И это важно понимать, потому что с камнем не каждый может обращаться, да? это, этих людей не могло быть много, и, скорее всего, они находились на площадке постоянно, они обрабатывали эти блоки, они их перетаскивали уже непосредственно по строительной площадке. Вот. а Кроме того, наверняка а, были массы людей, которых а, ну, либо сгоняли, либо призывали на определенное время. Скорее всего, это был период разлива реки, когда на полях все равно работать невозможно. И а, в это время, летние месяцы, довольно жарко, но тем не менее вот их можно было призвать. Для чего? Для того, чтобы, скорее всего, прежде всего пере перевести а, массу камней из каменоломен до строительной площадки. Вот на протяжении летнего времени, вероятно, египтяне аккумулировали строительный материал около, э, у площадки, да, там, где возводится пирамида, а потом на протяжении всего остального года гораздо меньшее количество людей осуществляло их вот, установку уже, уже на место, обработку окончательную и установку.
1: А устанавливали, правильно ли я понимаю, так как не было кранов, mm -hmm. насыпью и тащили наверх? Ну, как Это
0: вопрос. Дело в том, что, естественно, одна из первых теорий, которая была связана с, с строительством пирамиды, заключалась в том, что был большой такой пандус, скорее всего, из какой-нибудь там плотной глины, камней, У -у -у. который шел к верхушке пирамиды. Это которому... такой
1: большой пирамиды такой пандус? Это вот а, а, то, цели. о чем думали еще а -а -а. Там
0: в XIX веке, а -а -а. например. А, да. И, ну, почеты показывают, что там объем этого пандуса, он должен был превосходить объемы пирамиды. В общем-то, это крайне неэффективно было. Потом возникли идея о том, что пандус, он, возможно, доходил там до первой трети пирамиды в нижней части, да? а потом вот как-то они уже таскали там по внутренним пандусам. То есть угу. вот...
1: Лиса типа такие? Мини.
0: Нет, не леса, а вот вы возводите пирамиду и спиралью по самой пирамиде уже, уже за. Это за... если пирамида
1: такая, а если она... Такая.
0: Вот а, в Великой пирамиде, а, в Куфу, найдены следы вот этих внутренних пандусов. А -а, угу. вот это типа таких коридоров было, mm -hmm. по которым затаскивали, вот, а, потом их, а, а потом они оказались закрыты.
1: Ну, то есть, типа, в начале, получается, были большие камни, а где там больше середины, ну и вверх, там mm -hmm. камни меньше, поэтому да, технически да. пару людей могли поднести этот блок туда. Но, скорее
0: всего, не пару, все равно речь идет там о десятке. Mm -hmm. десяток да, не десятки, а там человек 10, которые <сёст> могли <сёст> эти камни нормально, совершенно не сильно себя утруждая <сёст> ä, перетаскивать. А, интересно, что у нас а, за последние 30 лет было сделано много интересных открытий. Был, во-первых, раскопан город строителей пирамид, не а, город строителей Великой пирамиды. Потому что э, с ним случилась трагедия, судя по всему, там был сильный, вероятно, разлив Нила. Мы нашли от него остатки, там отдельные кирпичи, большое количество керамики, э, значит, большое количество печати времени Хуфу, Хафра, то есть строителей Великих Пирамид. Э, вот. Но, судя по всему, этот, э, ну, никаких строений не найдено. Судя по всему, этот э, поселок был разрушен, вероятно, в результате наводнения, после чего... Uh, вот этот поврежденный город был снесен, вот этот весь строительный мусор был выкинут за, там есть такая гора, Гибель-Гибли, которая возвышалась над uh, поселком строителей пирамид, вот за нее сбросили весь этот мусор и заново все выстроили. Это было в конце правления Хафра, то есть строители второй по величине пирамиды, и э, Применкура. То есть там жили строители, которые заканчивали вторую по величине пирамиду и строили самую маленькую пирамиду в Гизе. Но об этих людях мы довольно много знаем. Было найдено больше, там, сотни погребений этих людей. Кроме того, ну сам город. Город был раскопан прежде всего американскими специалистами, египетскими специалистами. Некрополь был раскопан египетскими специалистами. Город постепенно публикуется. Вот некрополь, но ну, вот египетские коллеги задерживают публикацию. Но какие-то отрывочные данные есть. Мы знаем, что люди эти жили недолго. Там, до 25-35 лет в основном.
1: Из-за того, что типа, тяжелая работа была или просто в то время? Нет, в, то время
0: или... в то время это было в принципе, mm. в принципе нормой, хотя вот у нас в гробницах мы раскапываем памятники чуть более поздние, там, примерно столетия столетие позже, чем строительство великих пирамид, но тоже та же самая эпоха, эпоха Древнего Царства. Египтяне продолжали в это время строить пирамиды, просто они были меньше. И уже не в Гизе, а там, на территории Сакара прежде всего. Его бусили. Так вот, тоже жили недолго, в среднем до 40-45 лет, но это есть погребение там до 70, старше 70 лет, но это большая редкость, судя по всему была большая детская смертность, но в любом случае мы отвлеклись, а если вернуться к некрополе строителей пирамид», то там много различных травм встречается, компрессионные переломы позвоночника, что говорит о том, что они действительно тягали какие-то серьезные а, тяжести. А есть черепно-мозговые травмы, а, не всегда, видимо, связаны с производственными какими-то а, моментами, а иногда и с криминалом. Вот. И, наконец, очень много поломных а, пальцев. А, опять же, там что-то упало, я не знаю, обо что-то ударился, с, неудачно свалился.
1: Боюсь спросить, как вы сломали себе палец.
0: Нет, это, это, это мое увлечение альпинизмом вот, при восхождении на одну из гор.
1: Ну да, ну да, просто в тайне строите пирамиду. Мы никому не расскажем. Потихонечку, да.
0: Так вот, об этих людях мы довольно много знаем. Кроме того, мы неплохо осведомлены о том, как их кормили и как было сочетано очевидцей. Осуществлялось снабжение Чечевицы, это тоже о чем Городот писал. Кстати, он думал, что, значит, в, Египетск, в Гизевском известнике он складывался в эпоху Иоцена, и там довольно много окаменелостей. Там встречаются довольно крупные, например, морские ежи, значит, кости морских млекопитающих. Себе, и, и в том числе большое количество нумулитов. Намули, это, по-моему, такие животные, точнее, одноклеточные организмы, фераминиферы, по-моему, они называются, ну, или фераминиферы, но ну, меня поправят коллеги, я тут не специалист, естественно, но они встречаются в большом количестве. Намулиты, монетки фараонов их еще называют, они действительно похожи на монетки, и античные авторы вот предполагали, что... Значит, они такие плоские, похожи на диск, как на НЛО. Uh -huh. да? И, значит, если на них сверху смотреть в плане, то они круглые, как монетки. А если в разрезе, то они напоминают вот, я не знаю, какую-нибудь галактику там, или а, а, чечевицу, действительно. И вот античные авторы полагали что, возможно, это чечевицы, которые расплачивались с рабочими, это накаменело, ее там огромное количество этих номулитов. И, кстати, те же, того же самого времени намулиты встречаются у нас в Крыму. Mm -hmm. Я только раз лазал по горам в Крыму и удивлялся. все то, что ты видишь в Гизе, в том числе вот эти морские ежи, ты можешь встретить в Крыму, где-нибудь на, на южном берегу, и ты понимаешь, что это было одно и то же значит, море, и если кто-то хочет построить пирамиду в России, вот есть идеальный материал, точно такой же гизекский, у нас у нас в Крыму.
1: Материал создан без поддержки Ростуризма. Так в Чечевице это миф, то есть Египтяне не ели чечевицы? А,
0: значит, в основном, основа диеты этих рабочих, естественно, был хлеб. А, кроме того, мясо. Они ели его, судя по всему, в довольно большом количестве. И если обычные рабочие. А, опять же, оговорюсь, речь идет, судя по всему, о специалистах, которые круглогодично или в большей части года находились на строительной площадке. Да, не те люди, которых привлекали для того, чтобы перетащить камень из каменоломен до строительной площадки. Так вот, довольно много ели мяса, и обычные рабочие — это, прежде всего, мелкие рогатые скоты, и, как правило, молодые животные, там, молодые барашки, молодые козляты. А управляющий, значит, менеджмент, так сказать, питался в основном говядиной. Но тоже, как правило, молодые животные. Вот. Вообще, американцы, которые раскапывали этот поселок и продолжают его копать, там большая часть территории сейчас исследована, но... Оставался один кусок, это такое футбольное поле для местных ребятни. Вот, там проводили геофизические исследования, было понятно, что да, эти конструкции продолжаются, но там невозможно было копать. Сейчас, вот в этом году, получается, американцы там пройдут свой первый сезон. Они добились того, что у египетских местных мальчишек теперь нет места для того, чтобы играть в футбол. Ходит...
1: Америка несет демократию.
0: Его восстановят после того, как там будут проведены археологические работы. Mm -hmm. Но сейчас, соответственно, поле отдано археологам на, на изучение. Точнее, то, что под ним находится. Вот. И мне очень понравилось, как Марк Лендер поставил задачу. Значит, что нужно найти? Нужно найти, во-первых, производственные какие-то помещения, да, или какие-то центры, да, то есть как, где производилась еда для этих людей, и там расходные материалы, вот, и действительно такие помещения были найдены, надо было найти, где люди жили, и они были найдены, эти помещения, и для администраторов, и для, значит, простых рабочих. Простые рабочие жили в таких длинных галереях или что-то вроде бараков. Видимо, они были в несколько этажей, в каждом бараке была кухня. Кроме того, американцы искали отхожие места и места хранения воды. Места хранения воды они не нашли, возможно, они находятся ближе к Нилу, то есть на современной застроенной уже территории. Они не смогли найти пока что отхожих мест вот, продолжаются поиски, да, потому что ну, это крайние отхожие места дают крайне интересные материалы. Отхожие места да. это сортиры. Да, да, да. Всё. Вот. То
1: есть, кал или это все сохраняется в почвах, как менялостях и так далее. Это полезно.
0: Это очень интересно, да, потому что по ним можно более подробно изучать диету. То есть мы сейчас mm -hmm. диету изучаем по костным признакам, mm -hmm. ну, прежде всего mm -hmm. по, по костям животных и по макроостаткам растений. Вот. У американцев опять же была очень крупная программа по э, отборке образцов, флотация. То есть, вы отбираете какую-то пробу, да, там. Ну, у нас в археологии это обычно 10 литров со слоя, но это может, в зависимости от условия, вы можете менять ну, эту нарезку, а это может быть и больше, и меньше. Может быть, слой там нет в слое вообще 10 литров, да, тоненькая прослойка собирается, все. Да, и после этого. Он либо просеивается, либо промывается, и то, что в, спло... в результате промывки то, что всплывает, это называется флот. Да? И он потом под микроскопом изучается, там, под разным увлечением, как правило, 40 раз. Mm -hmm. ну вот, и вот этот материал, он массовый, и он дает хорошую статистику. Так вот, в основе, значит, хлеб, мясо, пиво.
1: Ну, — а вот. Алкогольный или как наш квас? Или так нельзя сказать? Все это вроде бузы получается. — А бузы а, — это что? —
0: Барашка? — Да, там с хлебными всякими фрагментами, которые там плавают. И, значит, рыба, поскольку Египет — это речная цивилизация. Кроме того, были отдельные, значит, районы в этом поселении, где люди преимущественно питались не мелким рогатым скотом, а свиньями. — это, судя по всему, ну, вот археологи предполагают, что, возможно, это люди, которые... Чем хорош... крупный мелкий рогатый скот? Его... Его производство легко администрировать. Вот. И, как правило, в государственных хозяйствах, судя по всему, выращивали либо крупный рогатый скот для там, состоятельных товарищей, для элиты, да? либо мелкий рогатый скот для для там, рядовых каких-то мастеров, строителей и так далее. А вот свиньи, они, как правило, ж, живут в небольших хозяйствах, их, там, они питаются отходами, да, и, возможно, те люди, которые питались свиньями, они были как бы исключены из системы государственного распределения, mm -hmm. но они что-то от этой стройки имели. И вот то, что они имели, скорее всего, какое-то зерно, может быть, какие-то ткани, они обменивали уже на ту Еду, которая была им доступна, им по какой-то системе был закрыт доступ к государственной распределительной системе, и они, соответственно, обменивались местным населением, которое вот выращивало свиней прикольно вообще, кайф, очень есть, на самом деле, мы очень много об этих людях теперь знаем, и, да. как правило, эта информация, она как-то ускользает от, от ряд, там, рядовых людей, которые интересуются Древним Египтом, но так не очень глубоко, да. Кроме того, в 2011 году были найдены очень интересные папирусные документы, сегодня это самые древние папирусы, найденные в Египте. Найдены они были, кстати, на берегу Красного моря, вот, относительно недалеко там от Хургады. Это был дневник, там много, на самом деле, Вирусов, но один из самых таких интересных — это дневник, который принадлежал прорабу, или начальнику рабочих, которого звали Мерер, и он занимался перевозкой камня из каменоломен на, получается, восточном берегу Нила. Там очень хорошие залежи такого качественного белого известняка этот камень был необходим для облицовки пирамид. И вот он своей командой перевозил блоки из каменоломин к строительной площадке. И там прям день за днем расписано, как они их грузят, как они их перевозят, разгружают, потом получают удовольствие, возвращаются обратно, грузят, перевозят и так далее, разгружают. То есть, это возможность заглянуть вообще в мир строителей пирамид, да, это крайне любопытно. И интересно, что а, ну, почему этот документ был найден не на строительной площадке, а чёрный отдел на Красном море, там 150 километров от Каира. Даже больше, больше. Ну, вот, это просто до моря 150 километров. А до этого места в Адель-Джар, где все это было найдено еще больше. В общем, сотни километров от строительной площадки. А, дело в том, что там находился крупный порт, а, через который египтяне ввозили а, на территорию Нильской долины а, медь. А это один из важнейших стратегических материалов. И меди нужно было много, потому что она использовалась при перелении, при сверлении, в том числе таких твердых пород, как гранит, который активно использовался при строительстве Великой пирамиды. И нужны были большие объемы. Но когда строительство подходило к концу, а папирусы датируется последним годом провели, известным годом правления Хуфа, и пирамида в это время должна была завершаться, и, собственно говоря, он, завершался, он занимался перевозками облицовки, да? <rueful> что говорит уже <innovating> о том, что проект находился на завершающей своей стадии. Так вот, его отправили на территорию этого, этих портовых сооружений, чтобы их законсервировать. Потому что столько уже меди было не нужно, а товар дорогой, добывать его сложно, и, в общем, этот порт был уже не нужен. Кстати, египтяне когда его строили, они, видимо, не понимали те объемы, которые им нужны, они там понаделали 30 галерей, даже больше 30 галерей, из них использовалось максимум, наверное, галерей 5, но по крайней мере, вот археологи только в нескольких нашли там какую-то существенную материальную культуру, да, то есть это говорит о том, что административный оператор уже был, чиновники были, они уже могли а, собирать массу людей, направлять их, да, добывать ресурсы, но они еще не знали реальных объемов, которые им нужны, поэтому угу. была такая гигантомания, вот. они сделали такой порт мечты, там, вот, который использовался максимум процентов на 10, возможно. Чем-то
1: мне Россию начинает напоминать. Так вот,
0: и это все нужно было законсервировать. Он законсервировал как мог. Он вырубил тоже большие блоки, каменюки, их значит, загнал в эти галереи и закрыл таким образом галереи, запечатал их. На будущее, что когда начнет строительство нового там объекта, их расконсервирует. И когда он эту работу закончил, он, видимо, в сердцах, я уже не знаю, как это происходило, он понял, что им эти документы больше не нужны. Все. Строительство пирамид завершено, вся инфраструктура с ней связанная, в этом месте она законсервирована. И он выкинул эти документы, которым были больше не нужны, в том числе свой, свой журнал. Mm -hmm. Вот, так что...
1: Вообще, на самом деле, если бы историю в школе преподавали так, чтобы вот рассказывать про то, как жили обычные люди, было бы немного понятнее, потому что теперь я хоть чуть-чуть больше представляю про Египет, потому что у меня в голове реально Астерикс и Абеликс. Вот, я вижу каких-то прям вымышленных рабов, вымышленную там чечевицу и так далее. Меня вот что интересует, мы чуть-чуть затронули про эту кису с лицом человека, надеюсь, это была киса, у меня какие вопросы? Во-первых, что это? Во-вторых, почему, если ее реставрировали, нос так и не вернули? И почему тоже много вот этих мифов по поводу, что там изображено? Либо какой-то фараон, либо какой-то бог, либо поместь человека с еще чем-то. Что uh -huh. такое? И второй вопрос сразу в накидку. Это какие-то слухи, что под лапой какая-то библиотека, и никто не может ее найти. Вот для меня сразу, если она там есть, если это правда, короче, что там что-то есть, я не понимаю, что за вопрос, мы не можем туда попасть. Мы не можем туда попасть, хотя летаем в космос. Это камень, его можно пробурить, раздолбить и зайти. Вот такие два вопроса у меня есть про Сфинкса. Да, про Великого Сфинкса, но действительно штука загадочная.
0: До сих пор среди египтологов идут споры о том, кого он реально изображает. Кто-то пишет о том, что это, скорее всего, значит, Хафра, строитель Великой Пирамиды. Кто-то говорит о том, что это Джедефра, или вот сейчас стало модно... Значит, его имя как Раджедев, но в любом случае это преемник Хуфу, строители Великой Пирамиды. Но большинство египтологов склоняется тому, что это Хафра или Хефрен, как его называли древние греки. Дело в том, что почему она такая загадочная? Там очень много было доделок. Его изменяли на протяжении там, столетий, в эпоху Нового Царства Сфинкса доделывали. Значит, его активно реставрировали, реставрировали в эпоху греко-римского Египта. В общем, там это такой многослойный очень памятник. По поводу носа, значит, тут такой момент. Значит, современные египтяне винят во всем французов, французы винят арабов в том, что носа не существует. Ну, судя по всему, он был утрачен не очень понятно, когда, то есть он, он, был. он был точно в эпоху Нового Царства, он, вероятно, был в эпоху Птолемейского, Египта, то есть после завоевания царя Македонского. Вероятно, он был утрачен в эпоху Средневековья. Но он был, это факт. Да, 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 Кроме того, например, у Сфинкса точно была борода, это мы знаем. Такая, есть... как вот в этих
1: этих. Да, да,
0: да, да. У нас есть а -а -а. изображение. По крайней мере в эпоху нового царства у него была борода, скорее всего в эпоху древнего царства была борода. Фрагменты ее хранятся, значит, в Каире и в Британском музее. Они были найдены в 1817 году при раскопках непосредственно вокруг Свинкса. Вот, да, значит, существует. Постоянно спекулируется, обсуждается мысль о том, что предположение о том, что там есть какие-то тайные комнаты. По сфинксам, собственно говоря, Марк Леннер приехал в свое время в Гизу, вот как раз это в том числе проверять.
1: А вот а, а, помимо тайных, тайных комнат, да. в нем вообще есть комнаты реальные? Или он просто вот, ну, как бы, законченный объект и значит, нет входа?
0: Значит, в голове Сфинкса была дырка, которая, возможно, Одно из предположений использовалось для установки там, короны, потому что uh -huh. на, на изображениях в эпоху Нового Царства там есть у него корона, а, возможно, была какая-то доделка. Значит, кроме того, есть несколько грабительских ям. Самые известные из них, как ни странно, находятся за хвостом сфинкса. Каких ям? А, таких грабительских. Это были такие пробои. Не очень понятно, какое время они появились, но, вероятно, уже в древности, в эпоху Средневековья, и в раннее новое время ходили слухи о том, что под сфинксом там джинны, сокровища, тайные знания, еще что-нибудь и так далее. И люди бились бились под сфинкса, mm -hmm. ну, пробивались, да, довольно ну, традиция, она и уходит глубоко глубь веков. И есть несколько таких дырок, но вот, самая, самая длинная из них, она находится вот за, за хвостом сфинкса, нам там удалось как-то побывать. А, шпинг сфинкса. Ну вот а, оттуда вылезаешь совершенно просветленный. <свят> а, там не, нет ничего, кроме мусора, а, она несколько метров глубиной, не закончено, то есть таких грабительских ходов, на самом деле, в Гизе очень много, mm. в, как правило, в гробницах. Ну и, собственно говоря, проводились все очень активные и масштабные геофизические исследования вокруг сфинкса, и э, с целью обнаружения каких-то аномалий, да, потому что мы не можем говорить комнат если вы настоящий ученый, да? но аномалия. Да? Аномалия может быть комнаты, может быть пещеры, может быть еще чем-нибудь. Потому что Гизевский известняк, он, как любой другой известняк, он подвержен эрозии. Прежде всего, водной эрозии, и там карста довольно много. Вот. И на территории нашей гробницы, вообще в Гизе, там есть довольно крупные карстовые полости. В общем, это нужно было проверить. Проводились геофизические исследования с помощью георадаров, и с помощью магнитометров. Они не показали присутствия каких-то аномалий под Сфинксом. Самое последнее исследование проводилось относительно недавно. Оно было связано с проектом по осушению территории вокруг Сфинкса. Вот американцы вместе с египтянами совместно делали, большой был проект. Большая проблема, потому что уровень почечных вод в Египте сейчас стал довольно высоким, после средства Суанской плотины. А вода чем опасна? В ней растворены соли в большом количестве, которые смываются с полей. Эта соль проникает в довольно пористый известняк и потом выходит на поверхность. Вода испаряется, а соль выходит на поверхность, выдавливая Самые, самые верхние слои известняка, И памятники осыпаются такими хлопьями. Это особенно вот, прискорбно видеть в гробницах, которые были богато оформлены, какими то рельефами, надписями вот эти иероглифы они прям хлопьями уходят. И... Я в Явгезе впервые появился в 2008 году был первый сезон вот прошло сколько там? 13 лет. И даже за эти 13 лет я вижу, какие грандиозные изменения происходят, там памятники разрушаются на глазах. Mm. Так вот, с этим проектом по, по осушению территории вокруг Сфинкса были связаны последние масштабные геофизические исследования, и они, опять же, ничего не показали, хотя было использовано уже весьма современное оборудование. Вот. И, кроме того, там довольно много пробурили вокруг Сфинкса, вот, ну, для того, чтобы там, создать эту инфраструктуру для осушения и ничего не было найдено.
1: — То есть мы можем с уверенностью сказать, что ни в нем, ни под ним ничего нет?
0: — Да, да. По крайней мере, вот современное оборудование не позволило его обнаружить, а современное оборудование довольно надежно уже. И в ГИЗе оно неплохо работает, в том числе мы используем георадары, и они довольно точно позволяют определять не только местоположение, там, скажем, шахт, они тоже, это аномалии, да, мы не можем сказать шахта, не шахта, мы можем сказать что-то вот изменение а, там, плотности грунта да, уходит вертикально вниз, а потом там ну, вот, тоже uh -huh. есть аномалия там, размерами 2 на 5 метров. И мы можем предположить, что это камера или там который часовня, которая находится под землей. Вот. И у нас на территории российской концессии это очень точно работает. Там точность достигает 10-20 сантиметров. Вот. когда мы сравниваем результаты раскопок с теми данными, которые нам давали геофизики и предполагать, что почему-то у сфинкса это не работает.
1: Магия египтян скрывает Хотя вот
0: есть такой момент, что связь около пирамиды Хуфу работает очень плохо. Я пытался как-то тут выйти на стрим, ничего не получилось, потом значит коллеги тоже и там из ученых против мифов пытались выйти, ничего не получилось. В общем, там какая-то такая...
1: Проклятие фараона.
0: Да. Интересно, что Джованни Батиста Каверри был такой интересный исследователь начала 19 века, но первой четверти 19 века, который, собственно говоря, начал первым копание Гизи так серьезно. В том числе работал на территории российской концессии. Будущий. и он то как раз начал копать кизу опять же потому что был уверен что там есть тайные ходы которые ведут либо к столице древнего египта либо к соседним пирамидам сакары там собраны тайные знания он был уверен Но вообще он был человеком очень верующим одновременно эзотериком в общем Гиза таких людей привлекает, но часто, вот как Марк Ленор или Флиндерс Питер, они в конце концов уносят существенный вклад в развитие археологов, собственно говоря, и Джованни Батиста Кавелли тоже сделал.
1: Uh -huh. а, может быть, кто-то когда-то это пытался сделать. Сколько стоит пирамида? Вот кто-то может пытался считать на те деньги, на наши деньги? Ну, во-первых, у древних
0: не было денег, да, у них были ресурсы, которые они могли расходовать. А, вот, там монеты вообще в Египте появились очень поздно. Уже незадолго, до, 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 ну, уже в 4 веке до нашей эры, когда <связывая> весь цивилизованный мир пользовался монетой. <связывая>
1: Значит, да, это ВВП Египта того занимала эта стройка?
0: Сложно сказать. Есть определенные подсчеты, вот, которые говорят о том, что там, вероятно, было занято до 5% населения, mm, населения страны. Ну, как «немного». Это не, только те, это не только те люди, которые работали непосредственно на строительной площадке, это те люди, которые были как-то связаны с строительством. Например, пустухи, которые должны были пасти стада для того, чтобы снабжать mm -hmm. вот эту строительную площадку с скотом. Да? Люди, которые делали хлеб, там, пиво и так далее. Ну, в общем, все, все вместе если сложить. Ну, примерно вот 5% населения страны, если считать... Ну, там так, так получается, от 2,5 до 5, потому что мы uh -huh. точно не знаем, сколько в Египте в то время жило, но подсчет очень приблизительно от 500 тысяч до миллиона. Соответственно, если 500 тысяч, это это 5%, миллион, 2,5% населения. Много-то ли мало, но вот в конце Великой Отечественной войны только в армии было 7,5%. Населения Советского Союза. Это много. Ну, то есть, ну, mm. это было серьезное напряжение сил всей страны. Да? Ну, в армии 7,5%. Mm -hmm. Здесь со строительством пирамиды 2,5-5%. Ну, то есть, вот сравнимо с введением крупной войны mm. на протяжении Крупный, не такой крупный, как Великая Отечественная война, но какого-то какого крупного противостояния на протяжении там нескольких десятилетий. Там предполагаем, что гробницу ну, пирамиды Ухов устроили ну, порядка 20 лет,
1: плюс-минус. Зато рабочие места на 20 лет расписаны. А,
0: да, этих людей снабжали, вот, судя по данным археологии, неплохо снабжали. Вот. И потом нужно понимать, что египетское государство, оно собирало налоги, оно уже имело эффективный административный аппарат, там, скажем, в начале Древнего Царства не очень эффективный, там, по мере э, совершенствования государственных структур все более эффективной. Да? Но что они собирали? Они же не могли деньги собрать и положить там в кубышку, в доллары перевести, не знаю, в Фонд национального состояния. Да, да, да. Они собирали зерно, какой-то скот. Мясо, там, яйца, молоко, в конце концов. Ну вот все, что довольно быстро портится. Если вы сейчас эти ресурсы не, пу не пустите в дело, да, их нельзя сложить на будущее. Там, uh -huh. на сложные времена. Потому что если вы сложили зерно на сложные времена, то придут э, какие-нибудь мыши, там, и все это сожгут через несколько лет. Это, это невозможно будет уже использовать. Да, потому, поэтому нужно действовать здесь сейчас. И как эти ресурсы можно расходовать? Ну самое очевидное это э, обеспечение лояльности элит. Да? А поддержание сильной организованной армии, да? ну, то, ну, эффективной, да, и у египтян действительно на протяжении третьего тысячелетия, ну, по крайней мере, первого по третьего тысячелетия, судя по всему, не было каких-то серьезных врагов в округе, потому что у них была крупная организованная армия, пускай там довольно примитивно вооруженная, но у соседей не было и того. Вот, и поэтому егип... египетские цари долгое время считали, что они, в принципе, как бы всех победили изначально, и если кого-то еще не победили, то просто люди об этом не знают, ну, как бы соседи об этом просто еще не в курсе, вот. это, как... это, кстати, благо для соседних народов, Египтяне вообще были большими шовинистами, они полагали, что вот... в Нейско-Далине все устроено идеально когда они распространяют свою политическую власть на какие-то новые территории, там тоже все становится устро... ну, все там устроено, становится идеально. А там, где нет пока что их власти, например, там где далеко на юге, там люди черные, потому что там очень жарко, там невозможно жить. На севере там, наоборот, какие-то дожди, леса, горы. Там в Месопотамии реки текут в совершенно в другую сторону. Это вообще кошмар, как там можно жить. Вот. И только египтяне со своей цивилизацией, со своими богами, со своими царем они вот распространяют то, что они сами называли мат, то есть должный порядок вещей. Mm. Вот. Но а, в основе а, вот этих всех убеждений, а, видимо, лежала череда побед первого по третьего тысячелетия, которые, ну, у них не было объективно каких-то серьезных, а, серьезных врагов. И вот, значит, а, обеспечение м -м, лояльности элит, армия для завоевания и увеличение, так сказать, какой-нибудь там м -м, добычи, да, вот опять же, для чего? Для того, чтобы элит подкармливать и поддерживать. Либо какое-то крупное монументальное строительство. И это тоже важно, потому что оно подчеркивает важность тебя как там, Бога, Бога-человека, тоже ведутся споры, как египтяне своих правителей воспринимали, но, тем не менее, очень важное существо, которое обеспечило связь, по крайней мере, между миром людей и миром, и миром богов. И единственное существо, которое могло, судя по всему, с богами договариваться. Чтобы поддерживать этот статус, нужно демонстративно что-то потреблять в большом количестве. Ну во всех древних обществах это происходило по-разному. Вот в древнем Египте такое демонстративное престижное потребление, оно было связано с монументальным строительством. Слава богу, в Египте было достаточно ресурсов для этого в том смысле, что как в Месопотамии там э -э, глина и глина, да, а здесь э -э, есть твердые породы камня, есть много мягкого камня. Э -э, вот под этими мягкими довольно-таки известняками и песчаниками. Который покрывает значительную территорию Египта, лежат, лежит так называемый докембрийский обр, э, э, фундамент. Так вот, это граниты, всякие гнейсы, то, что, опять же, использовалось при строительстве пир, э, пир, пирамид, э, при облицовке там, погребальных камер, э, при производстве статуй. Э, металлы находились в непосредственной близости в Восточной пустыне, на Синай, в Нубии, золото имелось. Ну, в общем, все, что необходимо. Ну, железа не так много. Египет в первом тысячелетии начинает Отставать постепенно от своих соседей, возможно, это было в какой-то степени связано с недостатком месторождения железа, но до железного века вот все необходимое для поступательного развития было. И масса зерна, которые нужно пустить, пустить вход. Да? Там скота, которые тоже нужно пустить вход. Ну и вот появились пирамиды. А почему пирамиды при том уровне технологий построить что-то большое, можно было только в форме пирамиды. Чтобы это было большое, стабильно. Они не могли построить там Александрийский маяк или Колизей.
1: У них не было технологий для этого. Вот, если мы возьмем чудеса света, то египетские пирамиды это первое чудеса да, света, да? да, первое. А, вот почему. Для меня вот, вот в чем моя проблема? У меня вот в истории даты плавают в голове. Да. Поэтому я только хотел сказать: а вот тоже строили что-то монументальное, то и другое, а получается они да, первое. Это тоже что на территории
0: построят. Египта, да, но там Александрский а. маяк, судя по всему, уже не египтяне, строили, а там приглашенные специалисты из Агреции. Mm. Ну, то есть, там рабочие, наверное, были египтяне, но вообще это элинистический проект. Да, он уже не имеет отношения к, собственно, местной древнеегипетской цивилизации. Вот, они не могли построить такие сложные сооружения, или там Мавзолей Мавсола, или там Парфенон. Ну, это было недоступно для них. Да? А, но они могли, если что-то высокое, да, то это должно быть что-то с крупным основанием и к кверху.
1: — Блин, они были такие логичные.
0: Вот, потому что ничего, если что-то
1: высокое хотите, то только такую форму, извините. Это пришел к заказчику, к фараону. Он говорит: хочу а, что-то высокое. Он говорит, ну, вот макет вот такой мы можем предложить. Типа. Ну вот, ну вот обелиск: Ну вот, пожалуйста, но 20 метров. да, А это вот такая вот штука, но 140. Выбирайте. Блиц, 10 имен богов Египта прямо сейчас.
0: Mm -hmm. Амон, Мут, Ра, Хонсу, Геб, а, Тамшу, Тифнут, а, сколько там получается, а, Сехмет, а, значит, Нефертум, ну и давайте какого-нибудь а, такого красивого бога Беса выберем.
1: Спасибо, что пришли. Да, спасибо вам.